0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze. Mam nadzieję, że to już jest ten moment, kiedy... Kołowrotek codzienności nieco zwalnia i Państwo będą się mogli spokojnie zanurzyć w rozmowie. Sztuka bycia razem. Ta książka nas dzisiaj zgromadziła. Tradycyjnie na dzień dobry proszę o to, żeby Państwo nam dali znać, w jakich miejscach w Polsce i na świecie z nami jesteście. Powtarzam jedno zdanie często, ale tylko dlatego, że w niewierze mogą nas dzielić tysiące kilometrów, ale podczas tych rozmów jesteśmy emocjonalnie blisko. W końcu dzisiaj chodzi o sztukę bycia razem. A razem z nami na pokładzie Agata Stola i Robert Kowalczyk. Dobry wieczór. Dobry Dobry wieczór. wieczór, witamy serdecznie. Mamy książkę, mamy okładkę, mamy tak zwane plecki z rekomendacjami i mamy tak zwane skrzydełko, czyli wasze biografie, więc przedstawię naszym widzom w dużym skrócie, ponieważ te biografie są rozbudowane. Agata Stola, drodzy państwo, jest psychoterapeutką, specjalistką psychoterapii uzależnień, terapii seksuologicznej. Wypowiada się też bardzo często w sprawach dotyczących polityki społecznej i zdrowia publicznego. Dodam, że część z państwa kojarzy doskonale Agatę z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu. Warszawskiego, wykłada też w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Od lat też działa na rzecz profilaktyki i rzetelnej edukacji seksualnej. I razem z obecnym tutaj Robertem Kowalczykiem jest założycielką Instytutu Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej SPLOT w Warszawie. Dzisiaj Państwo są naprawdę w komfortowej sytuacji, bo to eksperci są u Państwa w domu z wizytą. Czy wszystko się zgadza,
1: Agato? Wszystko się zgadza. Jestem nawet w instytucie i stąd będę brała udział w naszej rozmowie, także wszystko jest jak najbardziej tak jak powiedziałaś.
0: Ukończyłaś też studia doktoranckie w Instytucie Studiów Społecznych. To jest też, zawsze lubię, kibicuję bardzo mocno kobietom i te tytuły naukowe mam takie wrażenie, że kobiety są zawsze skromne, więc tutaj też od razu tę informację Państwu przekazuję. Razem z nami Robert Kowalczyk. Przy okazji zacznijmy od tego, że umiejscowimy Was na mapie. Agato, Robercie, gdzie jesteście? Bo Państwo już się meldują z różnych miejsc. Na przykład, słuchajcie, Otwock, Kraków, Białystok, Rybnik, Morniki. Więc gdzie jest Robert? Niech się ujawni. Agato?
1: Ja jestem w Warszawa śródmieście, ale myślę, że muszę tutaj dodać, że Robert to właściwie dzisiaj jest w Warszawie, ale można byłoby powiedzieć, że właściwie on jest trochę w Krakowie, trochę w Warszawie, a trochę jeszcze w wielu innych miejscach w Polsce, bo jest w ciągłym, w ciągłym ruchu, jeżeli chodzi o, o lokacje w Warszawie i na świecie w sumie też.
0: Dobrze doktor nauk medycznych Robert Kowalczyk, psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny, psychoterapeuta i biegły sądowy. Za chwilę państwo usłyszą też dłużej, przez dłuższy czas głos Roberta Kowalczyka i od razu skojarzycie, że to jest głos radiowy, który doskonale państwo znają z radia TOK FM. Seks audycja. to jest hasło wywoławcze, które od razu się powinno pojawiać w głowie przy okazji tego nazwiska. I jeżeli chodzi o Roberta Kowalczyka, to dodam jeszcze, że też Państwo mogą go spotkać na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii, gdzie jest adiunktem. I wykładowca Uniwersytetu SWPS dzisiaj razem z nami na pokładzie. Polecam też jeszcze podcasty na przykład, Męskie Światy i Wspomniany Splot. To jest miejsce, gdzie Państwo mogą spotkać widoczną tutaj parę duet ekspertów w Warszawie, ale teraz już się przenosimy do rozmowy na temat książki. My jesteśmy we troje, natomiast chciałabym, żebyśmy od razu powiedzieli, że nie byłoby tej książki również bez Dawida Krawczyka. Więc historia pewnej znajomości, jak się państwa ścieżki przycięły i kto wpadł na pomysł, a potem jak wyglądało realizowanie tego pomysłu i materializowanie. Więc krótka historia znajomości. Nie wiem, kto zaczyna. Będziemy sprawdzać wersję zdarzeń.
1: To może ja sobie pozwolę zacząć, bo bo faktycznie ja Dawida znam od lat i poznaliśmy się w takim momencie naszego życia, mojego życia, ale też jego bardzo aktywistycznym, można byłoby powiedzieć, dlatego że ja przez 10 lat działałam w różnych organizacjach pozarządowych, które zajmowały się profilaktyką zdrowia seksualnego, ale również profilaktyką uzależnień i szeroko rozumianym tematem praw człowieka w kontekście uzależnienia i tego, jak patrzymy w ogóle właśnie na ten temat z punktu widzenia zdrowia publicznego. I Dawida poznałam w sumie na drugim Końcu świata, bo spotkaliśmy się w Nowym Jorku w onz gdzie on jako dziennikarz, aktywista, robił relacje, kiedy to polska delegacja tam występowała i prezentowała swoje podejście do, do zdrowia publicznego właśnie w obszarze uzależnień, a ja miałam przyjemność tam być właśnie jako jeszcze osoba działająca w adwokacji, która reprezentowała stronę społeczną i, i, tam, i tam się poznaliśmy, ale oczywiście oprócz tej zawodowej części to wtedy również wiele, wiele Rozmów między nami na temat właśnie perspektyw psychologicznych, społecznych, politycznych, związanych ze zdrowiem miało miejsce. I jak z Robertem zaczęliśmy prowadzić terapię, właśnie w takim terapie par w modelu 2 na 2 czyli jak spotykamy się z parami w tym naszym duecie specjalistów i specjalistek, to właściwie tytuł Sztuka Bycia Razem przyszedł zupełnie sam nam naturalnie. I gdzieś zaczęliśmy od takiej działalności, można było właśnie takiej internetowej, że zaczęliśmy po prostu rozmawiać z osobami przez nasz Instagram na temat właśnie sztuki bycia razem i gdzieś tyle już było tych tematów, tyle było tych zagadnień, że pewnego dnia Robert wchodzi do mojego gabinetu i mówi słuchaj, Agata, my musimy to jakoś zebrać, bo to wszystko nam jakoś ucieknie, tak? Żyjemy w takim dynamicznym rytmie naszego instytutu, więc trzeba po prostu usiąść i to jakoś zebrać. I ja wtedy jakoś nie miałam wątpliwości, że... Że właśnie Dawid powinien być tą osobą, która ma nie dość, że niesamowite ziem- rzemiosło, jeżeli chodzi o, 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 o pisanie, ale też jest bardzo skrupulatny, bardzo dociekliwy i jeżeli ktoś miał wejść do naszego gabinetu i też być z nami, bo to była bardzo intymna przygoda te pół roku, kiedy pracowaliśmy nad sztuką bycia razem, to, to, to wiedziałam, że to jest osoba, której... Mogę zaufać, no i Robert trochę zaufał mi też, bo myślę, że przy pierwszym spotkaniu już z Dawidem, kiedy nas odwiedził w instytucie, to też nie miał wątpliwości do tego, że to jest dobra intuicja i że czuliśmy się bardzo zaopiekowani i bardzo bezpiecznie w tym naszym trójkącie, w którym pracowaliśmy.
2: Ja bym chciał jeszcze dodać, że oczywiście nasze doświadczenie terapeutyczne ma tutaj efekt w postaci tej książki, ale z Agatą znamy się już 10 lat i poznaliśmy się, znaczy Agata, jak ja byłem wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, była wybitną studentką zdrowia publicznego, a później poznaliśmy się właśnie na poziomie Drugi raz można powiedzieć, poznaliśmy się na poziomie doktoratu, kiedy, kiedy Agata zaproponowała fenomenalne badania dotyczące właśnie seksualności i substancji psychoaktywnych i to gdzieś było też takim zaczynem naszej wspólnej pracy, nie tylko naukowej, ale też właśnie pracy, pracy terapeutycznej i ten model 2x2 2 bardzo szybko nam zaskoczył jako, jako jeden z takich bardzo funkcjonalnych modeli pracy terapeutycznej. My no chcieliśmy się właśnie, to co Agata powiedziała na samym początku, podzielić naszym doświadczeniem. Doświadczeniem zarówno naukowym, jak i też praktycznym i zaprosić Państwa do gabinetu, bo wiele tych pytań, które tam się pojawiają jest kompilacją właśnie tego, co my najczęściej słyszymy i z jakimi pytaniami do nas przychodzą potencjalni klienci, pacjenci.
0: Powiem tak, zresztą napisałam to już zapowiadając nasze spotkanie, ale też przygotowując taką filmową zapowiedź, że po lekturze waszej sztuki bycia razem zdałam sobie sprawę, że naprawdę czasami nam jest się łatwiej w sensie fizycznym przed kimś rozebrać niż odsłonić emocjonalnie, a jednocześnie kiedy to zrobimy... No jasne, narażamy się na zranienie, ale też jest szansa na miłość, czułość, bezpieczeństwo, to co jest w życiu według mnie najpiękniejsze. I wasza książka mi pokazała, że wiele cierpienia naprawdę można byłoby uniknąć, gdybyśmy potrafili szczerze ze sobą rozmawiać. Powiedzcie, jak wygląda ten pierwszy etap, bo myślę, że ta książka doda wielu osobom odwagi. Powiedziałam wam, zanim się jeszcze pojawiliśmy u państwa w domach, że jest w tej książce coś takiego bardzo przyjmującego i bezpiecznego, że czytając poznaje was w pewien, w pewien sposób poprzez lekturę, czuję się z wami bezpiecznie. Powiedzcie z doświadczenia, jak długo czasami ludzie są w swoim cierpieniu, bo boją się przed kimś otworzyć, bo te tematy seksualności są no, w bezsensowny sposób, ale jednak przesycone wstydem. Jak to z waszej praktyki wynika? Jak długo potrafi trwać cierpienie, zanim człowiek da sobie szansę, żeby ktoś mu pomógł, najzwyczajniej w świecie?
2: To zależy od tego, jak silny jest właśnie ten wstyd, o którym powiedziałaś. Wstyd jest taką emocją, która którą bardzo wcześnie nabywamy, to w procesie rozwojowym to jest taka emocja, która około drugiego, trzeciego roku życia się pojawia i później towarzyszy nam przez całe życie. Wstyd, można powiedzieć, jest na usługach takiej kategorii społecznej, jaką jest ideał. To jest nasze wyobrażenie tego, co powinniśmy robić w seksie, poza seksem. To jest emocja, która nas potrafi bardzo mocno dyscyplinować i właśnie to jest też, od siły tej emocji zależy to, jak Późno też otworzymy się w kontekście własnych pragnień seksualnych, własnych, własnych pragnień, też jeżeli chodzi o, o relacje. I często, tak jak mówisz, rozmowa, rozmowa o. Wstydzie, o, o emocji, która, która, to, którą te, która towarzyszy mówieniu o seksualności i dalej właśnie o, o bardzo intymnych tak naprawdę kawałkach. Jest też, to bardzo jest indywidualne i bardzo zależne od osób, które do nas przychodzą. Natomiast co jest ważne, wstyd jest pewnym wskaźnikiem, nie jest pewną przepowiednią, że to tak ma być. I właśnie poznanie tego konstruktu, złapanie kontekstu, kiedy myśmy tak, a nie inaczej się wokół seksu też sklaryfikowali, jest, jest dla wielu osób bardzo uwalniające i na przykład rozmowa o tym, że w rodzinie się nie rozmawiało, byłem czy byłam zawstydzana, zawstydzany, też moje wyobrażenie społeczne na temat tego, jak powinny, powinienem, powinnam się zachować dominowało i to jest właśnie coś, od czego my rozpoczynamy, ale są też osoby, które bardzo szybko potrafią wejść w ten kontakt, to znaczy bardzo szybko powiedzieć o bardzo intymnych, no ale też są osoby, dla których dotknięcie tej kategorii seksualności jest niezwykle trudne. I ja bym chciał tutaj jeszcze podkreślić jedną kwestię związaną z seksualnością, że można powiedzieć na takim poziomie naskórkowym, taka dyskusja o seksualności taki w stylu, nazwijmy to pornograficznym, nie jest wcale trudna. To co my zauważamy w terapii, to dyskusja o bliskości i realizacji tych, tych potrzeb. O czułości jest często trudniejsza, bo dotyka o wiele głębszych kawałków niż kategorie kategorie, które byśmy mogli opisać właśnie z punktu widzenia seksualności, ale takiej seksualności, którą moglibyśmy opakować w kategorię jej pornografizacji.
0: Bardzo tak, podoba ja. mi się to, że przepraszam, na tym momencie tylko bardzo mi się podoba to, że Przytaczacie konkretne historie, oczywiście dbając o o to, żeby wasi pacjenci, klienci byli anonimowi. I myśląc o waszym zawodzie, myślałam o tym, że on jest bardzo odpowiedzialny, bardzo potrzebny, ale też trochę wam zazdrościłam, że chyba też bardzo wzruszający. Ja, Gato, chciałam się zapytać o takie najbardziej wzruszające historie. Pokreśliłam sobie waszą książkę dość intensywnie i opisujesz między innymi taką historię, która uświadomiła mi, jak często ludzie potrafią być razem w związku, w którym dwie strony cierpią nie dlatego, że chcą się ranić, tylko że nie... Otwierają się na siebie. Wspominasz taki moment, kiedy musiałaś wyjść po kolejne chusteczki dla jednej z par. Powiedz trochę, nie wiem czy to akurat, jakoś mnie bardzo poruszyła ta historia, więc powiedz o takich najpiękniejszych historiach pacjentów, którym możecie towarzyszyć w tej drodze najpierw do bliskości ze sobą, a kiedy są już blisko ze sobą mogą się otworzyć na tego drugiego człowieka, bo to jest piękne
1: po prostu. To znaczy na pewno jest to taki moment bardzo ważny, kiedy mamy do czynienia z tym przejściem, z tym otwarciem, z tym kiedy ludzie faktycznie zaczynają się słyszeć i ten wstyd, o którym właśnie mówił Robert, opada. Natomiast ja bym się troszeczkę obawiała jednej rzeczy, tego, że żeby nie budować wokół przyjścia na terapię par tak dużych oczekiwań. Oczywiście w książce my opowiadamy różne historie i różne perspektywy, ale musimy wziąć pod uwagę to, że przychodzą do nas osoby najczęściej z konkretnym problemem i też w takich sytuacjach kryzysowych i faktycznie oczekiwania wobec terapeutów i terapii są bardzo duże czasami. Tak duże, że my, zresztą o tym też w książce piszemy i często o tym mówimy, że jest takie oczekiwanie, że my będziemy mieli taką pewnego rodzaju omnipotencję, czyli taką moc, która sprawi, że relacja się naprawi. I myślę, że warto tutaj w tej naszej rozmowie rozwiać trochę te te wyobrażenia, te fantazje o tym, że to... Terapeuci, a już jak w ogóle jest dwóch, dwoje, to, to przecież jeszcze szybciej, że to my jesteśmy osobami, które mają właśnie jakieś tajemne techniki pracy z parami. My mamy to, co mamy do zaoferowania, to mamy pewne narzędzia, mamy pewne podpowiedzi i mamy do zaoferowania relacje. Tak? Czyli to, żeby trochę w tym spotkaniu z nami, kiedy mamy do czynienia z dwoma diadami, które są naprzeciwko siebie, zobaczyć pewne swoje zachowania i pewne swoje przemyślenia, pewne swoje nawyki z perspektywy też jakby wielu stron tej tej relacji i tego układu, gdzie jest nas czworo. Natomiast... Ten moment wzruszający, bo rozumiem, że, że, że to jest jakby. Oczywiście tych historii jest dużo, ale dla mnie niezwykłe jest to, kiedy pracuję już bardzo długo z niektórymi parami, i ta relacja staje się tak bliska i tak, że tak powiem, tak bardzo wzbogacająca nawzajem te wszystkie interakcje, że właściwie te, ten moment osiągnięcia celu terapeutycznego gdzieś znika, tak, czyli w pewnym momencie już para nie jest osadzona tylko i wyłącznie w osiągnięciu swoich celów, ale jakoś tak się zaczyna rozpływać w przyjemności z relacji, w przyjemności z komunikacji, że właściwie można powiedzieć, że taki apetyt rośnie w miarę jedzenia, czyli gdzieś przyszliśmy na przykład z tematem swojego życia seksualnego, ale to, że raz w tygodniu mamy ten czas na rozmowę o naszym życiu, nagle otwiera zupełnie nowe przestrzenie, gdzie dostrzegamy ogromny potencjał w podnoszeniu jakości naszego związku, jakości naszej komunikacji. I faktycznie jest tak, że ludzie poznają się na nowo i ten moment naprawdę go czuć, kiedy gdzieś następuje to... to, to, Takie przetasowanie i zobaczenie, że przede mną siedzi niby ta sama osoba, z którą jestem 10-15 lat w związku, ale ja odkrywam ją na nowo i mam do tego narzędzia i wtedy ja też mam taki wewnętrzny spokój, oboje mamy taki wewnętrzny spokój, że taka para może... Jakby już pójść i zmierzyć się z każdym kryzysem już bez terapii, bez naszej pomocy, bo, no bo wzięła to, co jest najważniejsze w tym procesie terapeutycznym, czyli właśnie tą umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach już samodzielnie.
2: Tym bardziej, że ja mam takie poczucie, że wiele par gdzieś jest na takim etapie, które profesor Wojciszka opisuje jako miła, rodzinna firma i są blisko, realizują jakąś jakąś funkcję, czyli na przykład właśnie obsługa dzieci, obsługa, obsługa domu, to wszystko działa, to wszystko jest jakimś spełnieniem, jakiegoś snu o relacji, natomiast bardzo często u nas nas zaczynają budować albo odbudować kategorię, która jest jednym z fundamentów relacji, czyli w kategorii intymności, przyjacielskości w relacji, bo na takie pytanie, które się wydaje oczywiste, czy, czy lubisz swojego partnera, czy lubisz swoją partnerkę, wcale nie jest jasna odpowiedź, bo to jest pytanie, że realizujemy pewien cel i Trochę się mijamy, ale pytanie, czy na przykład siadamy i potrafimy ze sobą wypić kawę i podzielić się z sobą różnymi też spostrzeżeniami z dnia bez jakiejś presji czy, czy, czy właśnie jakiegoś budowania jakiegoś scenariusza, który powinien nastąpić. I to, co my obserwujemy w pracy terapeutycznej, to odbudowywanie często tej kategorii bardzo głębokiej intymności, przyjacielskości, patrzenia na siebie z troską, z uwagą, uczenia się też patrzenia często na siebie bez oceny i bez pewnych za. Zało- założeń. Często osoby, które wchodzą w relacje, zachwystują się tą relacją. To jest często taki moment, kiedy projektujemy na osobę partnera bądź partnerki pewne wyobrażenia i zaczynamy to realizować. Natomiast potem jest spotkanie z człowiekiem, spotkanie z rzeczywistością, z nie tym, co ja sobie wyobrażam na, na temat swojego partnera, swojej partnerki, tylko jaki jest i co mi to robi i na ile potrafię się też otworzyć i przyjąć to, a nie na przykład to, o czym, o czym też często rozmawiamy w naszym w naszych gabinetach, o tym, żeby dostosować partnera, czy naprawić partnera jakby posług mojej miary, to znaczy, że on ma być przedłużeniem mojej fantazji na temat idealnej relacji i to spotkanie dwóch osób, które nie traktują się przedmiotowo jest takim doświadczeniem, dla których dla wielu par jest otwierające.
0: Bardzo chciałam wam podziękować za to, że po pierwsze pokazujecie, jak bardzo często hamuje nas ten uświadomiony lub nieuświadomiony wstyd, ale też bardzo mocno z waszej książki wybrzmiewa taki przekaz, że dużo krzywdy nam też robi taki mit miłości romantycznej, kiedy wszystko dzieje się samo, seks od razu wychodzi, czułość, bliskość, wszystko, namiętność działa, pokazujecie i mówicie wprost i myślę, że warto to podkreślać, że Na bliskość w relacji, na pożądanie, na namiętność, na czułość wpływa ciężka praca. Nazwijmy to wprost, to jest charówka codzienna. Więc bardzo lubię też ten moment, kiedy Dawid Krawczyk wypytuje was o o to, że bardzo dużo, o czym wspomnieliście zresztą na dobry wieczór tak naprawdę, dzieje się pomiędzy sesjami. Że wy nie macie czarodziejskiej różdżki, która nagle sprawi, że para zaczyna funkcjonować idealnie, tylko kiedy widzicie, że dajecie jakieś zadania domowe i ci ludzie nic nie robią na przykład przez miesiąc, to mówicie wprost, bardzo uczciwie, że to się samo nie rozwiąże. Jak często w nas, w dorosłych ludziach, Myślę już o ludziach po 30, 40, 50. Jest jednak takie dziecięce, naiwne przekonanie, że jeśli byłaby to prawdziwa miłość, to samo by się to naprawiło i że jest jakiś taki opór przed pracą, nad związkiem, jakby praca zabierała autentyczność w relacji.
1: To znaczy Ja na pewno to widzę w dwóch odsłonach, jakby w takich trochę dwóch kategoriach, bo jedna rzecz jest taka a propos tych rzeczy, które mają dziać się spontanicznie. To jest trochę coś takiego, co pojawia się nie tylko w terapiach, ale też się pojawia w wielu listach, które wiadomościach, które dostajemy przez właśnie nasze social media, czy jakieś warsztaty prowadzimy. To jest takie przeświadczenie, według mnie, ja to widzę bardziej jako obrona, które mówi, że jeżeli coś jest, to się dzieje spontanicznie, tak? Czyli de facto takie podejście do do seksualności w relacji, że dobry seks to jest ten, który dzieje się spontanicznie i my bardzo często z Robertem spotykamy się z takim celem terapeutycznym, jak przychodzą osoby na terapię właśnie w obszarze swojej seksualności, że no ten seks nie jest spontaniczny, a jak jest zaplanowany, to on jest w jakiś sposób już traktowany jako coś, co ma mniejszą jakość, to jest jakby gdzieś długi sort, można byłoby powiedzieć, tego, tego seksu. I w moim odczuciu, z mojego doświadczenia, to jednak jest taki kawałek lękowy przed rozmową o swojej seksualności. Znaczy, dopóki ten seks jest spontaniczny i on faktycznie dzieje się tak właśnie z rozpędu, z rozpędu, tak jak bardzo trafnie tu Robert to opisał, tego, tego napędu początkowego, no to nie trzeba o nim rozmawiać, nie trzeba w ogóle komentować swojego... Swojej sytuacji, właśnie takiej emocjonalnej, tego, co wpływa na ten seks, co go ułatwia, co go utrudnia, co ja lubię, jakie mam fantazje. I teraz dla mnie, jeżeli ktoś mówi, że dla niego czy dla niej ma podstawowa, podstawowe takie oczekiwanie podstawowe do seksu, jest to, żeby on był spontaniczny, to dla mnie to jest taka informacja, że ta osoba ma jakiś opór w sobie do rozmowy o swojej seksualności, że to wcale nie jest o, o, o spontaniczności, tylko właśnie jest to ucieczkowe. I w momencie, kiedy zaczynamy um, jakoś nazywać to, co to, jakby dlaczego ma być taki spontaniczny, a nie? dlaczego nie ma być przegadany przecież wtedy będzie bardziej zaspokajał potrzeby. Jeżeli powiemy dokładnie, czego potrzebujemy, czego chcemy, co lubimy, no to on będzie bardziej jakościowy. No i wtedy właśnie się pojawia taki, znaczy ten obraz tego konfliktu wewnętrznego, który jest podszyty wstydem i jest podszyty wieloma blokadami. I tutaj właśnie w nawiązaniu do twojego też pierwszego pytania, ja zawsze mam w sobie jednak tą poprawkę na to, w jakim społeczeństwie żyjemy tak? i z jakiego jednak, jak społecznie, kulturowo, religijnie jesteśmy jednak ukształtowani, niezależnie czy chodzimy do kościoła czy nie, to w pewien sposób mamy zinternalizowaną tą część, która właśnie osadza naszą seksualność w kategoriach grzechu. I to działa na na dwa aspekty tej seksualności. Z jednej strony u osób bardziej wierzących to może być blokujące na zasadzie takiej, że faktycznie podporządkowują się pewnej narracji na temat seksualności, która jest powiązana z religią, ale z drugiej strony, i to częściej według mnie występuje, to jest coś takiego, że do tej seksualności są przyporządkowane pewne emocje, związane z robieniem czegoś zakazanego, czegoś właśnie takiego złego, czegoś, co musi być ukryte, jakoś trzymane w tajemnicy. I to powoduje, że nagle do naszej seksualności, tej takiej pozytywnej, która która mogłaby być nastawiona na przyjemność i właśnie na, na taką otwartą komunikację, dochodzą pewne emocje negatywne, które... i I osoby nie mają takiej umiejętności, w ogóle mamy dużo trudności z emocjami jako ludzie, żeby je rozróżniać, nikt nas tego nie uczy i wtedy następuje coś takiego, że ten seks zostaje powiązany z tymi różnymi negatywnymi emocjami. I mamy cały rozdział w książce, nawet chyba nie jeden, dwa, który jest poświęcony temu rozszczepieniu, tak, tą Madonnej Ladacznicę, na tego Jamesa Bonda i Rysia Sklanu, dlatego że my nie jesteśmy w stanie w większości przypadków sami tego integrować. Jest potrzebna praca, żeby zobaczyć to, że ta nasza seksualność wcale nie jest taka nasza, jak tak na nią spojrzymy, że ona jest jednak bardzo obciążona i obarczona tym, to nawet nie jest do końca świadome w takim naszym przeżyciu, jak na przykład to, że nam rodzice zasłaniali oczy, jak, się, jak były jakieś sceny w dzieciństwie w, w telewizji, to już jakby ten sygnał jest od razu, to powoduje emocje. To jest coś, co się bardzo często pojawia na terapiach. Tak, to wspomnienie, właśnie, albo takich upokorzeń związanych, że jak właśnie ktoś widział, że dochodziło do pierwszej masturbacji, do pierwszej jego jakiegoś zainteresowania swoją seksualnością, to to właśnie było. I nadal niestety tak jest, że w wielu, wielu domach, w wielu rodzinach to nadal jest jakoś tak karcone, w taki sposób bardzo obsesowy.
2: I to się jest ciekawe, kiedy te pary się u nas pojawiają, bo najczęściej właśnie, jeżeli chodzi o ten, te romantyczne początki, to tych par jest mało, chyba że tam występuje jakiś już problem na wejściu, można powiedzieć, jakaś dysfunkcja seksualna. Najwięcej problemów pojawia się wtedy, kiedy ten związek, który który się w jakiś sposób rozkręca, napotyka na to, że już, nie wiem, byli wszędzie, z, to ja bardzo często porównuję ten seks do kategorii sportowych, no wypróbowali już wszystkie kategorie, wszystkie dyscypliny sportowe i nagle ten seks się przełącza na seks na bliskość. I to jest ten moment, kiedy następuje jakieś przeformułowanie też tego pierwotnego, jak pozwolę sobie na takie naukową dygresję tego pierwotnego bodźca, to znaczy już nie wystarczają te elementy, które na początku były głównym napędem, czyli nowość. I spotkanie się w bliskości, to co mówiła Agata, może być dla kogoś zagrażające, ponieważ pojawiają się emocje, na przykład właśnie w relacji, na początku tego nie było, ale później pojawia się na przykład wstyd, czy pojawia się kategoria zbyt dużej bliskości, jakoś przyjaźnienia się i nagle to są kategorie, które już są z relacji, a nie z traktowania drugiej osoby jako pewnego wręcz przedmiotu. Bo powiedziałem na początku, że to jest na pewnej projekcji, czyli na wyobrażeniu tej osoby i to zaczyna być zagrażające. I następuje to, co Agata powiedziała, jakieś rozdzielenie i takie zdania, które mogą się pojawić. Z żoną się tego nie robi. To jest osoba, która jest matką moich dzieci, i to nagle wyłącza tą kategorię seksualności. I, ten, i, I ta problematyczność, właśnie tego, że jak to połączyć, bardzo dużą bliskość, czy bliskość z seksualnością, że ja już inaczej patrzę na moją partnerkę po urodzeniu dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zaczyna się pewna zmiana. A to, co powiedziała Agata na samym początku, jest takie przekonanie, że seks się ma, na seksem się nie pracuje, prawda? To osoba, Osoby mają żyć długo i szczęśliwie, a na grobie potem na końcu wyrosnąć lilię, to znaczy życie nastąpi, jest spełnione. Ale często pod tą kategorią, i żyli długo i szczęśliwie, proszę zobaczyć na no to też, no, jak, jak komedie romantyczne też zbudowały bardzo określone wyobrażenie, że są przeszkody, tych przeszkody osoby pokonują, zakochują się i żyli długo i szczęśliwie. Tylko nie Ale jak
1: to, to już nie wiadomo.
2: To już nie wiadomo. To znaczy to się dzieje po prostu, jak się odpowiednie osoby spotkają, to to po prostu wszystko się ułoży, co jest nieprawdą. Bo po pierwsze osoby w relacji się też zmieniają. Myślenie w kategoriach, znaczy powiedzenie takiego zdania, czy to inna byłaś 5, 10, 15 lat temu jako pewnego zarzutu no, w moim odczuciu jest, jest jakimś rodzajem też nierozumienia relacji. No, to, to, to są inne osoby, to jednak doświadczenia zdobyte w ciągu tych 15 lat potrafią zupełnie przeformułować osobę i taki żal, a że ty nie jesteś, jaki byłeś, w jakim się zakochałem, zakochałam, jest często z takiego rozczarowania, prawda? Ale tylko pytanie, czy ono jest, czy ono jest, no właśnie, gdyby ta edukacja w zakresie też relacji była głębsza, czy ono jest, To pytanie, to zaskoczenie jest uzasadnione, a może ja nie nadążyłem, może nasze ścieżki się jednak rozeszły na pewnym etapie, jeżeli chodzi o, o relacje. Pary często mówią o pewnego rodzaju osamotnieniu w relacji, to znaczy żyją razem, ale czują się samotnie prawda? i to jest też coś, z czym często te pary u nas albo pojedyncze osoby się pojawiają.
0: To jest bardzo ciekawy rozdział waszej książki, kiedy rozmawiacie razem z Dawidem Krawczykiem o tym, jakie komplikacje wynikają właśnie z tego, że co innego nas podnieca, co innego daje nam poczucie bezpieczeństwa. I to naprawdę jest przejmujące, kiedy piszecie o związkach, w których jest czułość i bliskość, a nagle znika kompletnie seksualność jest, stoi za tym cierpienie. Mam taki fragment, on akurat, te zdania padły z ust Roberta, który mi uświadomił, że bardzo często my się boimy własnych emocji, a już mamy przerażenie, kiedy myślimy o tym, że musimy jeszcze udźwignąć czyjeś emocje. Dzisiaj przynajmniej teoretycznie mówisz, mężczyzna ma już prawo wyrazić smutek, powiedzieć, że się źle czuje albo nie ma ochoty na seks, albo przynajmniej nie zawsze i wszędzie. W praktyce wygląda to nieco inaczej. Jeden z moich pacjentów był długo zachęcany przez żonę, żeby mówił więcej o tym, jak czuje się w pracy. Kiedyś w końcu zebrał się i powiedział, zwierzył się jej w sypialni, że czuje się nieszanowany przez kolegów, pomiatany przez szefa, rozpłakał się. A później w gabinecie usłyszał, kiedy mój mąż wyraża emocje, nie czuje się przy nim bezpiecznie. I za tym krótkim akapitem jest jest rodzaj takiego totalnego odrzucenia, czyli przyjmuje cię, kiedy jesteś silny, mocny, decydujący o wszystkim. Natomiast kiedy okazujesz swoją słabość, nawet nie słabość. Ja uważam, że okazanie prawdziwych emocji jest siłą, ale kiedy pokazujesz łzy na przykład, to ja się ciebie boję i uciekam. Jak? partnerkę, bo skupmy się akurat na tej konkretnej sytuacji, nauczyć tego, że przyjęcie drugiego człowieka to jest przyjęcie jego siły, jego radości, ale też jego łez, jego zwątpienia i że to nie może być tylko w jednym momencie. Najpierw spróbujmy zidentyfikować, z czego wynika ten lęk, bo niby chcemy być szczerzy w relacji, kiedyś ktoś się przed nami otwiera, a potem słyszy coś takiego, to wyobrażam sobie, że musi być to bardzo bolesne.
2: Nie wiem, czy ja mam się odnieść, czy, czy, czy My, Razem.
1: Myślę, że warto było, żeby, żebyś ty się odniósł, bo to jest też jakby twoja historia. Ja oczywiście mam swoją interpretację, więc mogę, mogę znaczy, zapytać, ja powiem,
2: ale... powiem trochę coś, co, co wspólnie bardzo często mówimy. Patriarchat krzywdzi wszystkich. Zarówno krzywdzi kobiety, jak i krzywdzi mężczyzn. I, i to, co, co powiedziałaś, jakiś rodzaj otwarcia się na to, na drugiego człowieka z całym repertuarem też emocji, które zostały ograniczone albo w określony sposób wytrenowane społecznie, przez określony skrypt kulturowy, mówisz o tej sile na przykład prawda? i mocy U mężczyzn taką kategorią, która jest bardzo wysoko, to jest właśnie pokazanie, że sprawność seksualna i sprawność fizyczna jest wręcz elementem konstruującym męskość. Czyli ja nie mogę w, na przykład w kontekście odmowy seksualności jako mężczyzna jakby w tym kierunku znaczy nazwać to, że nie mam ochoty Bo znowu mogłoby być to w kontrze do bardzo głęboko socjalizowanego przekonania, że mężczyzna musi, nie nie, nie może, on po prostu musi. Coś, co już kulturowo jest w jakiś sposób omówione, odmawianie kobiet, jeżeli chodzi o zachowanie seksualne, wydaje się czymś oczywistym i jakiekolwiek przekroczenia w tym zakresie są bardzo ostro, mam nadzieję, bardzo ostro jednak na to się reaguje. W przypadku mężczyzn to oczekiwanie spełnienia seksualnego, tego dowiezienia tego seksu i nieodmawiania różnie, różnie wygląda to w dynamice pary, bo np. mężczyzna, który może powiedzieć, że nie ma ochoty na seks, zdarza się, mówię tutaj tą narracją gabinetową, że jest odbierany, no, tak jak mówi, że, że nie w pełni męski czy słaby, ale też na przykład może to być opowieść, to znaczy, że ja jestem mało atrakcyjna dla ciebie. I zaczyna się właśnie grać tą dynamiką, dynamiką pary. Więc ja tu po, po Ten przykład od, odniósł się do, do, do mężczyzn, do tego przeżycia męskiego I tutaj, i tutaj właśnie ten wątek przyzwolenia warunkowego, to znaczy emocje do pewnego momentu, ponieważ tak jak mówisz, bardzo silne skojarzenie emocji z siłą, ale też czymś, że ja... To, co też na początku padło w tych dyskusji, w, w, tak naprawdę masz być czułym barbarzyńcą, to znaczy, to, to, czyli masz jednak korzystać cały czas z tego repertu, otworzyć się, ale dalej na pewnych warunkach, a nie takim, że przyjmujecie jako drugiego człowieka, który może mieć całe spektrum tych emocji, bo to w parze tu akurat był przykład relacji partnerki, może być odbierane jako zagrażające i pójdę dalej tym przykładem, który tam był opisany na taki rodzaj dyskusji, która też wydaje się, można powiedzieć, z punktu widzenia głowy oczywistą. Każdy z nas ma prawo odmówić, ale też każdy ma prawo zainicjować ten seks. I idąc dalej, prawda, w tym treningu i takim oczekiwaniu mężczyzny w relacji, ty też inicjuj kontakt seksualny. Oczywiście to się dzieje, ale do momentu, kiedy ty nie odmawiasz, to znaczy kiedy ten mężczyzna przystaje, bo znowu jak ty odmówisz, to ja się czuję niekomfortowo i w takim razie już ja nie chcę tego robić, to, ten, to te przykłady gabinetowe, które mniej więcej omawiamy. Czyli dalej pomimo takiego wyzwolenia na poziomie głowy i, i próby otwarcia się pokazuje jak głęboko te schematy patriarchalne krzywdzą, tak jak powiedziałem na początku, zarówno kobiety jak i mężczyzn w tym względzie, nakładając bardzo określony system pojęć, którym ma się mężczyzna w swojej kategorii posługiwać.
0: Agato, to zapytam cię, jeszcze będę kontynuować ten wątek patriarchatu, bo wy pokazujecie bardzo ciekawą rzecz, że nawet osoby, które same o sobie myślą, że są otwarte, że cieszą się z tego, że to koniec patriarchatu, kiedy się zatrzymają na chwilę, to zaczną dostrzegać, że również w swoim życiu mają takie, tak jak mówiliśmy o tym wstydzie, który chłonęliśmy w dzieciństwie jak gąbka, że niby jesteśmy otwarci, ale nagle łapiemy się na tym, że mamy takie patriarchalne schematy, które można namierzyć i rozbroić w sobie samym dopiero w tym momencie zatrzymania i analizy, czyje głosy są nasze, a co mamy jakby w, takim, w takiej wersji startowej komputera, że ktoś nam wgrał program i my jedziemy trochę na automacie dopiero ktoś nas musi zatrzymać konkretnym pytaniem, żebyśmy dostrzegli, że ten patriarchat mamy w głowie, mamy w sobie.
1: Tak, znaczy ja jestem w ogóle zwolenniczką w takiej pracy terapeutycznej, zarówno jeżeli chodzi o pracę w układzie partnerskim czy indywidualnym, też takim założeniem, że możemy nam mieć to i to, także to nie o to chodzi, że wszystkie takie kategoryczne cele, jakieś takie nasze fantazje na temat rozwiązywania w kategoryczny sposób trudności relacyjnych, one możemy troszeczkę, że tak powiem, odesłać do lamusa, dlatego że to nie w ten sposób działają relacje. To jest zbyt dużo różnych płaszczyzn, które na siebie nachodzą, żeby móc jakby właśnie powiedzieć, w ogóle powiedzieć, że jestem już poza patriarchatem, że my jakby to przeszliśmy i my mamy tutaj jakby już takie podejście, że to nas nie dotyczy, no to jest, można byłoby powiedzieć, trochę niemożliwe, dlatego, że on dotyczy nas wszystkich, dlatego, że coś, co jest częścią tego konstruktu społecznego, w którym funkcjonujemy, jest też też częścią nas. I ja bym, i zresztą tak, pracujemy z Robertem, tak, że to jest trochę tak, że my musimy zrobić użytek tego co mamy, czyli my musimy z tego kawałka zinternalizowanego patriarchatu, z tego kawałka tego grzechu, seksualności, my z tego musimy zrobić konwencję, my musimy tego użyć na na naszą potrzebę, żeby zrealizować sobie to w taki sposób, że my możemy tą konwencją się bawić, więc jeżeli mamy, a wszyscy mamy te, te części takie z z tożsamości płciowej, do której jesteśmy y, 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 socjalizowani, tak, z tego jakby kawałka właśnie tego czułego barbarzyńcy czy tej księżniczki w wieży, jeżeli to, to w nas jest, to najważniejsze jest to, żeby to dobrze zmapować. A potem zamienić to na konwencję, a nie na, że tak powiem, główny nurt w naszej seksualności. Bo dokładnie ten przykład, o którym tutaj Robert wspomina i który, który ty zacytowałaś, to on pokazuje to jak bardzo jesteśmy wszyscy osadzeni w rolach w naszych relacjach. że Żeby czuć się bezpiecznie na początku, kiedy poznajemy kogoś, kto nam już jakby pasuje, czujemy, że to już właśnie ta relacja zmierza w kierunku czegoś poważniejszego, no to żeby zapewnić sobie taki wstępny kredyt bezpieczeństwa, to my chcemy kogoś osadzić właśnie w takiej roli. I tutaj właśnie te role się pojawiają, czyli właśnie o, to jest materiał na dobrą żonę, a to jest materiał na idealnego ojca, a ona właśnie będzie wspaniałą gospodynią, bo ma zdolności organizacyjne. I chodzi o to, że ja ja, ja też jakby rozumiem, sama też tak robię, bo wszyscy mamy to jakby Troszeczkę tak, znaczy to jest nasza część, tak? Że chcemy nazwać coś, żeby czuć się bezpieczniej, w tym, że to znamy i jest to jakoś takie zaplanowane, co się dzieje w naszym życiu. Natomiast musimy sobie powiedzieć, że w naszej seksualności nie może być mowy o osadzeniu się w jakichś rolach, tak? dlatego że seksualność ma być właśnie tym obszarem takim żywym i dynamicznym w naszej relacji i ona ma służyć temu, żeby odpowiadać na dany moment w naszej relacji. Czyli jeżeli ma być to delikatny, czuły, bezpieczny seks, bo takiego potrzebujemy, to się potrafimy dogadać, żeby sobie taki seks dać na ten moment. A jeżeli potrzebujemy czegoś właśnie bardziej nie wiem, drapieżnego, czegoś bardziej ekscytującego, to też jesteśmy w stanie sobie o tym pogadać i jesteśmy sobie tą konwencję w stanie zorganizować. Dlatego, że ta nasza seksualność w relacji, ona podąża za naszym życiem. I nie bez przyczyny jest tak, że właśnie my obserwujemy z Robertem, że w takich sytuacjach, które są gabinetowe, to seks staje się trochę walutą, tak, że w momencie, kiedy ludzie są w kryzysie, to zawsze ten seks to nie jest o seksualności, tylko on jest o kondycji całej relacji i my sądujemy też tym tym seksem właśnie w którym momencie w związku są osoby i często jest tak, że ten, ten poziom tego, no można było powiedzieć, takiego zablokowania i tego zamknięcia się w tych rolach na przykład dochodzi do takiego paradoksu, że ludzie przychodzą, że nie mają na przykład odpowiedniej Ilości takiego satysfakcjonującego seksu w relacji. I są zgodni co do tego, że coś takiego się zadziało w ich relacji, że tej, tego, tej seksualności brakuje w tej relacji, ale y, y, dzieje się coś takiego, że w momencie, kiedy zaczyna y, y, być ten seks inicjowany i pojawia się potencjał, żeby ten seks się pojawił, to nikt go nie chce.
2: Nikt to no też... nie wchodzi. Też można powiedzieć, współcześnie ten seks jest też na usługach pewnego ideału. On ma być zrealizowany w sposób, w sposób który gdzieś jest wymarzony, czy to w zależności od, od jaki zostanie przyjęta właśnie konwencja. I problem w tym jest taki, że często musimy pracować nad tym, co to znaczy, że czegoś nie mam w tej relacji, że jakieś potrzeby nie zrealizuje. Kiedyś na, na, na osobę pracowała, to tak mówi to obrazowo profesor Sobiereski cała wioska, to znaczy, to znaczy wiele osób uczestniczyło, zniszczyło w, w, w tym, co nazywaliśmy relacjami. Teraz jest bardzo duże oczekiwanie względem jednej osoby. Ten czas jest ograniczony, realizujemy, realizujemy się w pracy, w działaniach i nagle wracamy do domu i okazuje się, że nasz partner, nasza partnerka ma być przyjaciółką, powiernicą, kochanką, wszystkim. I to jest często do unie, nie, nie da się tego, nie może tego unieść jedna osoba. Zbyt wiele tych kategorii jest w tej jednej kategorii. I taki, też z takiego poczucia rozczarowania, bo to, co mówiliśmy w kontekście tej romantycznej relacji, to jest znowu z takiego przekonania, że właśnie spotkam odpowiednią osobę i ona będzie zarówno figurą, jak i tłem, będzie wszystkim. Będzie, będzie absolutnym punktem od, odniesienia. Tylko pytanie. I czy, czy rzeczywiście no, nie obarczamy tej drugiej osoby zbyt wieloma oczekiwaniami, której ona nie jest w stanie zrealizować. I wracając do seksu, bo zdarza się, że osoby odkrywają tą seksualność w relacji, zaczynają właśnie dyskutować czy eksperymentować, jeżeli chodzi o pewne elementy i się okazuje, że czegoś nie zrealizuje ze swoim partnerem bądź partnerką. I czy to oznacza, że mój związek w takim razie wymaga wymiany, to znaczy jakiegoś jakiejś rewizji? Nie. Po pierwsze nad seksem się można pracować. Seks dla nas jest pewnym narzędziem też komunikacyjnym, a nad komunikacją się też pracuje. Różne mogą być elementy w tym seksie w jakiś sposób zrealizowane, tylko jak pozbędziemy się takiego skryptu do tego seksu, tego idealnego seksu i zaczniemy rozmawiać o czymś, co jest takim współczesnym konstruktem w seksuologii, bardzo mocno już osadzonym, co to znaczy dla nas wystarczająco dobry seks, a nie idealny seks, bo często jest w tej kategorii rozczarowania, ponieważ nie jest on idealny, czy nie spełnia się wszystkie te elementy wokół, Kategorii seksualnej.
0: Ja widzę, widzę cały czas, że nowi widzowie do nas dołączają. Drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz, można się dzielić tym spotkaniem, pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni z jest takich guzik jak udostępni, Państwo naciskają i tym samym automatycznie to spotkanie pojawia się na waszej Facebookowej osi czasu. A jeżeli nas Państwo śledzą na YouTubie, kopiujemy adres, wysyłamy do znajomych. To jest taka sala wirtualna, która pomieści dużą ilość widzów, więc zapraszamy. Chciałam się teraz odwołać do czegoś, co myślę jest częste, czyli jedna osoba na przykład rozpoznaje problem i o tym też rozmawiacie w książce, że zdarza się, że pojawiają się u was w gabinecie ludzie, tutaj sięgam do fragmentu książki, Agata o tym mówi, przymuszani do terapii, czasem jest to szantaż emocjonalny, czasem to jest podstęp i za tym też stoi oczekiwanie, które jest kierowane w waszą stronę, że weźmiecie jakby na siebie przekonanie tej osoby, która została podstępem zaprowadzona do gabinetu, żeby została i żeby zaangażowała się w terapię, to powiedzmy, jak tego nie robić, jak to robić? Czyli mamy osobę, przynajmniej mamy jakiś związek, w którym jedna osoba stwierdza, że potrzebujemy pomocy, druga tej pomocy na przykład nie chce, czy To jest dobry pomysł, żeby kogoś ciągnąć właśnie na siłę, szantażować, bo tak intuicyjnie podejrzewam, że to nie zadziała. Ale skoro chcemy tego, chcemy tej zmiany, no to musi być zgoda. Jeżeli jej nie ma, to nie wiem, od razu się rozstać, czy można nad tym jakoś pracować, bo to jest ten ten szantaż emocjonalny lub przyprowadzanie podstępem. Myślę, że to jest taki schemat, który dość często się u ludzi przewija, również w przypadku zwykłej psychoterapii, o tym też często specjaliści mówią.
1: Znaczy na pewno jest tak, że jest kilka tych scenariuszy, które mają w sobie ten komponent przyprowadzenia kogoś na terapię. I pierwszym takim scenariuszem to jest przypadek w momencie, kiedy dochodzi do zdrady. Oczywiście definiowanej zgodnie z tym, jak osoby w relacji definiują zdradę. I to jest taki wątek, gdzie faktycznie nie jest do końca to powiedziane, kto będzie tutaj kogo przyprowadzał. Tak? Czy to będzie osoba, która została zdradzona i ona będzie robiła taką interwencję kryzysową, żeby nie zostać porzuconym czy porzuconą. tak? Czy to będzie osoba, która zdradziła i w właśnie w takim poczuciu winy i jakiejś takiego też aktu, chęci naprawy tego, co się zdarzyło w relacji, ona będzie jakby motywowała i, i umawiała tą terapię, bo my mamy z Robertem jedno i drugie doświadczenie Tak mniej więcej to się się dzieje dosyć, znaczy, że w tych przypadkach zdrady zawsze jest jedna osoba, która bardziej chce tej terapii, ale to nie jest oczywiste, że to jest właśnie konkretna osoba, ta, która zawsze jest zdradzona, czy ta, która, która zdradza. Ale tutaj widziałam w komentarzach właśnie ktoś napisał o tym, że poleca spektakl Nienasyceni w garnizonie sztuki, przy którym my z Robertem faktycznie też wspólnie pracowaliśmy i tam w jednym z... Tak został mi w pamięci, bo dosłownie tydzień temu była premiera i został mi w pamięci właśnie taki jeden z z tekstów, które tam padły na scenie, że właśnie taki zarzut, że to ta osoba, która zdradziła, to zawsze chce tak chętnie iść na terapię. Że to jest tak, że zaskakująco, na przykład to akurat było w kontekście mężczyzn, że zaskakująco szybko mężczyźni chcą pracować nad związkiem w momencie, kiedy ich zdrada zostanie przypadkiem odkryta. I myślę sobie, że jest w tym trochę... Prawdy, że w momencie jak już dochodzi do takiej sytuacji, tylko akurat z naszego doświadczenia to nie za bardzo tutaj możemy to do płci przyporządkować, ale, ale jest tak, że w momencie kiedy zdrada wychodzi na jaw przypadkiem, to automatycznie jest tak, że następuje ten zryw do tego, żeby pracować. I to są takie sytuacje terapeutycznie, które albo się utrzymają i faktycznie para przepracuje to, co się wydarzyło, czyli trochę Robert zawsze mówi o tym, że to jest taka sytuacja, że jeżeli zdrada była jakby wynikiem już takiego poddania się, że ktoś nie widział jakby już innej drogi, że to już był moment, kiedy strac... nadzieja się skończyła na to, żeby To taka uratować.
0: prowokacja, żeby to już wybuchł, tak, wybuchł tak, ten konflikt. Tak, że to jakby
1: jest, że ona miała, że tak, że to, 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 wtedy ogół- to wtedy jest, to wtedy, jeżeli się osoby angażują, to tam faktycznie można pracować, znaczy w sensie takim, że tam może nastąpić taki zwrot akcji i to są te przykłady, o które często jesteśmy pytani, czy może być tak, że zdrada ulepszy relacje, czy może być tak, że ona faktycznie może pomóc w tym, żeby, żeby związek był lepszy i takie sytuacje się zdarzają. Natomiast równie często, a może nawet częściej, zdarzają się takie sytuacje, że właśnie przychodzi para właśnie zaciągnięta trochę właśnie z tego case'u, że trzeba coś jakby zrobić, bo nie radzimy sobie z tą taką, z tym ciśnieniem związanym z odkryciem tego, że to, że w relacji jest zdrada i to są właśnie jedno, dwa spotkania, gdzie my głównie pytamy o motywację, o to jakby, jaki jest cel tej terapii, co ludzie chcą zmienić i po prostu potem taka para znika, tak? Znaczy w sensie takim, że nie ma, nie ma jakby tej, jeżeli nie ma zgodności i tego tej takiej chociaż nici porozumienia, że my chcemy razem pracować, to w przypadku takich właśnie przyprowadzeń na terapię, to, to, to nie jest nigdy więcej niż 2-3 spotkania.
0: Bardzo jest ciekawe to, co mówicie i też pamiętam taki fragment w tej rozmowie, bo jakoś tak myślę, że mentalnie zawsze jesteśmy blisko tej osoby, która została zdradzona, no bo to ona została niby zraniona, ale mówicie bardzo ważną rzecz, że o ile odpowiedzialność za zdradę ponosi osoba zdradzająca, to odpowiedzialność za rozpad związku i za to, że doszło do tego momentu, ponoszą dwie strony w tej relacji i przestrzegacie przed czymś takim, co się podobno często zdarza, kiedy osoba, która została zdradzona traktuje to wydarzenie jako taką kartę przetargową, którą potrafi grać przez kolejne lata związku. Jak wyjść z takiego schematu, kiedy osoba zdradzona trochę wchodzi w taką rolę, którą odgrywa przez kolejne lata, niczym w spektaklu, czyli tej osoby, która przy każdej najmniejszej okazji, przy każdym kolejnym konflikcie znowu wraca do historii, którą teoretycznie już powinna para zamknąć. Jak często się spotykacie z takim schematem?
2: To jest ciekawe, bo zdrada jest jakąś manifestacją też kondycji często relacji. I oczywiście zdrada jest takim absolutnie dramatyczną najczęściej sytuacją w tej relacji, kryzysem w tej relacji, ale często wiele, wiele lat wcześniej czy wiele, wiele miesięcy wcześniej pojawia się już gotowość do, do pewnego przekroczenia i tak jak mówisz są też jakby nie można ocenić jednoznacznie, no, mamy kryzys w relacji i tak jak mówisz o tej odpowiedzialności to jest określone, jasno, jasno dookreślone, natomiast ktoś, no Oczywiście mamy też takie sytuacje, że ktoś prowokuje zdradę drugiej osoby, żeby właśnie zdobyć pewien argument, żeby w jakiś sposób Odtworzyć pewien teatr, który na przykład przeżywało się w relacji w domu, jakby w domu rodzinnym, żeby wejść w pewne, w pewne okoliczności. I tutaj, co Agata bardzo ważnego powiedziała na początku, ja to też jeszcze raz powiem, zdrada w tym momencie jest bardzo różnie definiowana, bo kontakt fizyczny jest taki bardzo często uchwytną kategorią związaną ze zdradą. Natomiast w tym momencie, przy dostępności mediów społecznościowych, internetu, Też bardzo w różny sposób to jest ta granica stawiana i to jakie my mamy doświadczenie, to że o przekroczeniach w relacji rozmawia się wtedy, kiedy one nastąpią i to jest też różnie rozgrywane, bo tak jak mówię, no spektakularny przykład pójścia i złapania kogoś w łóżku z drugą osobą jest oczywisty, natomiast wiele tych zdrad jest na poziomie na przykład emocjonalnym, relacyjnym, wyjścia z tej relacji i to właśnie uchwycenie całego tego szerszego kontekstu jest, jest dla nas w, w, w pracy szczególnie istotne, bo ta zdrada, to, to, to złapanie może być na użytek pewnego, pewnego, pewnego jak powiedziałem, spektaklu i tylko czekanie na to. I tak jak jak wcześniej padło, różnie to jest z przyprowadzeniem na terapię. Oczywiście takim podstawowym, podstawowym czy najsilniejszym mechanizmem jest tak zwana motywacja wewnętrzna. Najlepiej, gdyby osoby chciały zmienić, no przychodzą i tutaj z punktu widzenia psychologii mamy, do, mamy nie wiem, do, do, doskonałe podglebie do pracy terapeutycznej. Z praktyce, co to mówiła Agata, to, to rzadko się zdarza, że to jest bardzo równa motywacja i te pierwsze spotkania to jest też takie trochę odkrycie tej motywacji. I ona różna może być, no bo ja przyprowadzam swojego partnera bądź partner który, przez, przez którego zostałem zdradzony, no, ale trochę oczekuję od, od terapeuty tego, że wejdzie ze mną w komitywę i zacznie, powiem tak słowami, słowami też, też pacjenta, grillować drugą osobę, że będzie sprzymierzeńcem, który będzie dostarczał argumentów po to, żeby właśnie pokazać, kto jest dobry, kto jest zły, a to tak naprawdę jest na użytek tego, co ma się później dziać w relacji.
0: Zbliżamy się powoli do godziny. Moi dzisiejsi goście powiedzieli, że mają godzinę, więc ja się tutaj trzymam. Więc, drodzy państwo, jeżeli są pytania, to proszę teraz z nimi szybciutko wskakiwać. Zobaczyłam pytanie od pana Marcina, które mi mignęło. I to też jest ciekawe pytanie, bo mam wrażenie, że żyjemy w takiej kulturze, gdzie ta gotowość, o czym zresztą wspominaliśmy seksualna, jest taka bardzo pożądana. A pan Marcin pytał o coś takiego. Jeżeli ktoś jest wstrzemięźliwy po prostu, nie jest księdzem, nie zdradza, nie ma partnera, partnerki, to czy wszystko jest z nim no okej? Okay. Czyli zobaczcie, lęk może budzić to, że nie wiem, jestem uzależniony na przykład od seksu. Lęk może budzić to, że nie wiem, albo obawę, i musimy ustalić dla każdego, ile to jest za dużo lub za mało. Ale też taki lęk, czy jeżeli nie ma ktoś w danym momencie życia zainteresowania seksem, czy to jest w porządku, czy to też jest coś, czym warto się zainteresować? Bo tak odbieram to pytanie pana Marcina. Myślę,
1: że tutaj dotykamy bardzo ważnego wątku, który dotyczy zarówno relacji, jak i indywidualnych wyborów w obszarze naszej seksualności. My wychodzimy z założenia, że w konstrukcie pozytywnej seksualności to właśnie bycie przy sobie i bycie w takim kontakcie z własnymi potrzebami jest najważniejsze. Czyli to, że ktoś nie czuje ochoty na seks, to nie ma w tym e, jakby nic e, m, takiego niepokojącego No momentu, jeżeli, nie są, e, jeżeli ta sytuacja nie powoduje właśnie jakich, jakiegoś cierpienia, jakiejś trudności, jakiegoś dyskomfortu. Czyli de facto można powiedzieć, że tutaj... E, w tym pytaniu pana Henryka nie ma z naszej perspektywy takiej eksperckiej tutaj nie ma w ogóle że tak powiem tematu że to my mamy oceniać, bo pan Henryk napisał o tym, że on się z tym dobrze czuje i że to jest jakby w zgodzie z nim samym. Jeżeli byśmy mówili o takiej sytuacji, która dotyczy relacji z tym, z czym my mamy do czynienia w gabinecie czyli jeżeli przychodzą ludzie którzy zdeklarowali się do wspólnoty życia, są w relacji jakoś w tej relacji pewne rzeczy sobie ustalili i nagle ta różnica w libido jest tak duża, że ktoś odczuwa cierpienie, bo ten seks jest niedostępny, ten z tego seksu się tej osobie odmawia to wtedy mówimy już jakby o takim przypadku, gdzie wymaga to pogłębienia i jakiegoś też przyjrzenia się dlaczego tak jest, że że te różnice w libido w tej relacji są, czy one były zawsze, czy one są wynikiem jakiejś innej dynamiki, co najczęściej się zdarza, czyli de facto, że te różnice w libido się pojawiają jako trochę też pokłosie innych jakichś konfliktów, albo niepewności, na przykład właśnie tematów związanych z poczuciem bezpieczeństwa, jakąś pewnością w relacji, to tutaj jakby w temacie relacyjnym zawsze musimy brać pod uwagę drugą stronę, tak, i że to to Trochę jest tak, że to nasze podejście do naszej seksualności jest też jakby oddziaływujące na drugą osobę, z którą jesteśmy w relacji. Natomiast jeżeli mówimy o własnych wyborach dotyczących seksualności, to one są naszymi wyborami i najważniejsze jest to, żebyśmy my się z nimi czuli dobrze i dokonywali ich jakby właśnie w zgodzie ze własnymi potrzebami.
2: Ostatnie pytanie. My proszę, na proszę. ludzką różnorodność nakładamy określony system pojęć. I właśnie takie zdanie, czy jest mi ze mną wszystko w porządku, ono dość często w różnych kontekstach pojawia się u nas w gabinecie. My nie bierzemy pod uwagę jednej normy, bierzemy pod uwagę wiele norm, które konstruują naszą seksualność. Agata na przykład wspomniała o normie partnerskiej i ta różnica w potrzebach seksualnych będzie jakoś wybrzmiewać na przykład w oczekiwaniach czy w spełnieniu. Ale mamy normy statystyczne, mamy normy ewolucyjne, mamy normy medyczne i tak dalej, i tak dalej. I to, co my w tym momencie nam przyświeca w w, w dyskusji, to, co powiedziała Agata, jakiś taki wątek, który często pcha do gabinetu i i poszukiwania tej odpowiedzi, czyli cierpienie. I my wyjaśniamy, że ta różnorodność może może być bardzo duża, I też ekspresja seksualna, tak żeby też podkreślając, żyjemy w takich czasach, kiedy bardzo jasno mamy określone też normy w zakresie seksualności. Dopóki nie naruszasz praw innych osób, twoja ekspresja seksualna nie powinna podlegać ocenie. To znaczy, żeby ona była zgodna z tobą. I też często błędnie to jest pokazywane, że żyjemy w bardzo czasach, kiedy już wszystko wolno. Nie, właśnie ta granica, dopóki nie naruszamy praw innych osób. I ona współcześnie została mocno uszczelniona, jeżeli chodzi o kobiety i dzieci, kiedyś tak nie było. Jeżeli popatrzymy z perspektywy takiej seksuologii historycznej, czy, czy, czy historii seksualności, więc na to popatrzmy, dopóki my się z tym dobrze czujemy i nie naruszamy praw innych osób, to nasza ekspresja tak naprawdę jest w normie. Oczywiście możemy szukać, że tutaj powinno tak być, że więcej, tutaj mniej, tutaj wyżej, tutaj, tutaj niżej, no ale to są też pewne normy statystyczne czy normy biologiczne, które też często są na użytku, na, jakby są używane instrumentalnie. I i tak jak mówię, więcej, mniej, to często, często jest kategoria bardzo fetyszyzowana. I tak samo jeżeli chodzi o poziom pobudzenia seksualnego. Powiedziałem wcześniej, mężczyzna musi wręcz w tej, w tej kategorii takiego imperatywu męskiego tą, tą ekspresję mieć bardzo wysoką i cały czas o tej ekspresji tak naprawdę mówić. Natomiast w praktyce jest całe spektrum i cała, i cała różnorodność różnych doświadczeń też poziomu popędu, który też jest ciekawy, zmienia się. I to nie o to chodzi, że zmienia się, w sensie wygasza się z wiekiem, tylko zmienia się w zależności od, od, od sytuacji tu i teraz, od różnych na przykład problemów, które się pojawiają, ale też od tego, na ile prowadzimy zdrowy tryb życia i i wiele, wiele innych elementów.
0: Słuchajcie, od minuty jestem złodziejką waszego czasu, ale jestem znaną złodziejką, więc jeszcze, żeby zamknąć to spotkanie i oddać głos naszym widom, to ostatnie pytanie od Agnieszki. Po czym poznać, że związku nie da się odbudować?
1: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że tak odpowiadając, że tak powiem intuicyjnie, to odpowiedź, że Po tym, co czuję sama w kontekście tej relacji. Znaczy, że dopóki we mnie jest chęć odbudowywania relacji i dopóki we mnie jest taka nadzieja, że tam coś jeszcze da się odbudować i oczywiście po drugiej stronie jest też chęć do odbudowania, to zawsze jest szansa na to, żeby coś zmienić. Jeżeli we mnie gaśnie ta część i jakby ta motywacja spada i ja już mam takie podejście, że jest mi wszystko jedno, no to to będzie wskaźnikiem też tego, że ta energia do tego, żeby pracować nad relacją się wyczerpała. Natomiast dopóki takie pytanie pada, to jakoś ja intuicyjnie czuję w nim nadzieję, że, że tam jakby ta ten potencjał jest. Natomiast druga sprawa, bo to jest dosyć częsty wątek, też ja dostaję dużo takich wiadomości od różnych osób, które, które do mnie piszą na Instagramie o tym, że ktoś po drugiej stronie, ta osoba, z którą jesteśmy w relacji, nie jest zainteresowana. Znaczy w sensie takim, że y, y, też żeby to nie, nie przybierało już takiego obrazu y, masochizmu, tak, że gdzieś jakby ktoś zupełnie nie jest zainteresowany wejściem w komunikację, rozmową, jakąś zmianą, y, a osoba, której zależy, będzie się poświęcać to też jakby trzeba pamiętać o tym, że w momencie kiedy po drugiej stronie już faktycznie nie ma tej odpowiedzi i nie ma chęci i każda propozycja jest odrzucana, to też należy myśleć o sobie i o tym co też mi taka sytuacja robi, jak ona działa na moje poczucie własnej wartości i na mój komfort życia, w związku z tym nawet największe chęci, największe nadzieje, jeżeli nie spotykają po drugiej stronie jakiejś odpowiedzi i zrozumienia i przede wszystkim życzliwości, tak? bo rozmowa to jest życzliwość. To, do czego ona nas doprowadzi, to jest niewiadoma. Natomiast najważniejsze jest to, żeby mieć dla siebie życzliwość w tej komunikacji i wtedy zawsze jest szansa na to, żeby coś zmienić.
2: Jeszcze jeżeli mogę dodać, my o tym piszemy w książce, że śmiercią miłości nie jest na przykład nienawiść. Śmiercią miłości jest obojętność. I trochę też o tym piszemy. Oczywiście tutaj na marginesie podkreślę oczywiście nie mówimy o przemocy, prawda? która powinna absolutnie być, być elementem, który musi zostać nazwany i, i, i zareagowany na to musi być. Natomiast na to popatrzmy. Jeżeli właśnie pojawia się pewien rodzaj obojętność już nie jest to dla mnie istotne, to jest właśnie w moim odczuciu, w naszym odczuciu śmierć czegoś, co byśmy opisali z takiego kawałka romantycznego na pewno miłość.
0: Bardzo podoba mi się to zdanie na finał, że rozmowa to jest życzliwość, więc całą masę życzliwości do Państwa wysyłamy. Mam świadomość, że zostaną Państwo z niedosytem, ale to bardzo dobrze, bo ciąg dalszy znajduje się w książce, więc można sobie przedłużyć to spotkanie i tak naprawdę mm, przysiąść się do naszych gości, którzy dzisiaj są u Państwa w domu, bo ta książka jest właśnie tak pisana, że mają Państwo wrażenie, że przysiadają się do spotkania, do rozmowy, są traktowani ciepło, serio i z życzliwością, za co bardzo dziękuję. Agata Stola, Robert Kowalczyk i Dawid Krawczyk. To jest ten trójkąt, który odpowiada za tę książkę. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za książkę i z całego serca Państwu ją rekomenduję. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Spokojnej nocy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.